0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast favorito, no tienen ni idea de cómo batallamos para empezar a grabar esta onda, pero ya, aquí estamos, Vamos todos juntos, todos conectados, no hay problemas, y bueno, eh, pues como queremos este tema ligarle un poco con lo que habíamos visto semanas pasadas, que pues fue con dos de Anita que fue el independizarse y también tenemos el de pues las prácticas profesionales y cómo conseguir trabajo recién graduado. Y hoy tenemos como invitado a un amigo mío que es contador y nos va a estar dando algunos tips sobre finanzas para gente joven porque hay que reconocer que pues normalmente como jóvenes en la neta, el dinero lo tomamos como cualquier cosa, como si fuera un juguete más Y pues lo empezamos a desperdiciar Entonces, Rubencio, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Todo muy bien, gracias a Dios Estamos nerviosos porque por fallas técnicas Creo que la tecnología nos ha alcanzado y a nosotros más Entonces es bueno, es bueno poder Aportar nuestro granito de arena Y, y en lo que podamos ayudarles estamos, para servirles Es todo, y
0: bueno Antes de que se me olvide, como siempre Ahora sí están mis dos grandes amigos Como co-hosts, Diego sí, Aquí uh... a mi izquierda de arriba, y Neto Aquí abajo, esta vez les va a ver la cámara Otra vez, este, perdónenlo Este, sí, y bueno y
2: No es tan bueno como para poder tener la cámara no le sí, sí, suficiente Ajá, sí, No, no sí, les he pagado Si nada, no no les les he pagado. lo que me debe de los episodios pasados Tenía <risas> suficiente como para contratar un mejor plan de internet Pero pues Pero, sí
3: pero prefiere cortarse el pelo Nat ¿no? En lugar de pagar sí, no.
0: Bros. Por eso ya saben Que, que nos pueden patro- este donar en Patreon Si quieren un patrocinador Aquí aquí puede salir en el overlay de YouTube Podemos poner un comercial, etcétera Pero bueno, vamos a darle con todo a este tema de hoy Que es Finanzas para Jóvenes bueno Rubén, para empezar, pues bienvenido eh, otra vez. Espero que, que esta sea una práctica muy amena en la que todos podamos aprender algo. Y bueno, nos gustaría saber pues a qué te dedicas y eh, pues básicamente la razón por la que estás aquí, no o sea por qué escogiste este, este cont- contabilidad y cosillas así, más o menos presentarte. Bueno,
1: soy Rubén Guerrero, como dijiste, soy licenciado en contaduría. Eh, orgulloso cimarrón sí, de la ABC. Soy contador público por, pues por un, se podría decir, un destino. Eh, yo quiero ayudarle a mi papá en, en, desde chiquito, desde lo que fuera. A mí me dio parálisis desde niño y la única manera de recompensarlo era... Bueno, a mí me, 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 me sentía bien adaptando a esta nueva... Pues, a esta nueva carrera, o, bueno, no, no, no nueva, ¿no? Pero, pero quería en mi sentir poderlo ayudar de alguna, de alguna manera a él. Mi papá es contador público también, él tiene pues ya años de carrera acumulados. Y, y escogí la carrera de contabilidad, número uno, porque es algo que de chiquito a mí me gustaba verlo, que llegaba perfumado, bien vestido. Y, número dos, se me hacían interesantes los números, me encantaba me encantaban los números y, y poco a poco fui descubriendo que, que es nada que ver la contabilidad. Son números, pero de otra perspectiva.
2: Interrumpimos por un momento el episodio de esta semana para hablarles un poco acerca de la revista Atípicos. Y quizás se estarán preguntando, no ¿qué rayos es la revista Atípicos? Muy buena pregunta y creo que Diego aquí arriba tiene la respuesta a eso.
3: Bueno, creo que es natural que ustedes estén pensando como qué rayos que están haciendo promocionando una revista, pero justamente como el nombre más o menos lo indica, Típicos no es la típica revista que puede ser de espectáculos o simplemente de ocio típicos busca ser una herramienta para que puedas mejorar tu salud mental, ya sea mediante ejercicios para ir mejorando tus habilidades o conociéndolas como tal, además de que sí, puede contar con secciones como deporte para buscar relajarte ese fin de semana o ese periodo de tiempo donde veas la publicación la revista para buscar desestresarte sabemos que hemos estado viviendo tiempos que la salud mental es algo que tenemos que estar muy al pendiente que no es un juego, que no es algo que se tenga que sentir vergüenza, entonces por ese sentido nos sentimos bastante felices de poder dar a conocer esta revista que no solo es una revista como tal sino una herramienta pero no les quiero spoilear todo lo que tiene porque aún cuenta con más sorpresas que nadie les va a explicar
0: Claro que sí, y como dijo Diego, esta es una revista para toda la familia en donde podrán encontrar muchísimos temas diferentes, como ya dijo Diego algunos de ellos, deporte, salud, etcétera pero no solo eso, también vas a poder encontrar eventos que estén sucediendo en tu ciudad, estamos hablando ahorita de Baja California, en específico de Ensenada Mexicali, Tijuana y Rosarito y Poquito Tecate pero también San Quintín
2: tienen algunas cosas de por ahí,
0: ajá, Sí, también San Quintín, básicamente toda la Baja pero principalmente en las tres ciudades más grandes del estado pero no solo eso amigos, hay más sorpresas, listos, bueno bueno, pues atípicos también cuenta con cupones de descuento para diferentes establecimientos en estas ciudades desde restaurantes, cafés eh, consultas con el médico, veterinarios etcétera, tú lo o sea, piénsalo y lo vas a encontrar en la revista, así que no olvides ir a darle una checada y aprovechar estos descuentos que te vas a poder estar encontrando en esta revista.
2: Sí, y tú mencionas algo muy importante, ¿no Nat? Y algo que nos alegra nos emociona como, como equipo como podcast de poder trabajar con una revista como los es es el hecho de que no solamente buscan traerte publicaciones sobre cultura, arte, deporte, que son cuestiones que nos ayudan a crecer como persona, sino que también buscan el apoyar un poco a la comunidad, ¿sabes? El, este el trabajo que ellos hacen de poder ayudar a los negocios locales de la zona de Baja California con publicidad, con ofertas, con, con, con bonos, que es lo que tú decías, es algo que nos gusta mucho porque... Quien nos escucha sabe que como podcast queremos apoyar a las personas que nos escuchan. Y creo que es una mentalidad que compartimos con esta revista, ¿sabes? Entonces, dense una chance de visitar sus páginas, de visitar sus redes sociales. Van a estar, si estás en YouTube, abajo en la descripción. Si estás en Spotify, van a estar en la descripción del episodio. Entonces, y si no, aquí las vas a ver en algún lugar. Dense una vuelta. Una vez más, muchas gracias a las revista Típicos por patrocinar el episodio esta semana. Y dicho esto, regresamos a programación habitual.
0: Nice. ¿Y qué dirías tú? O sea, porque vaya, ¿no? O sea, contabilidad, pues es finanzas y todo eso, ¿no? Pero, ¿por qué dirías tú que es importante saber de finanzas o saber manejar tu dinero siendo siendo joven?
1: Mira, yo creo que al final eh, las finanzas nos ayudan a administrar el dinero. Es una manera en la que si tienes el dinero y no sabes en qué gastártelo, eh, pues se te va La verdad se te va de volada eh, Gracias a Dios tuve un, un buen consejero Un buen padre que me Que me supo guiar Y, y me supo dirigir que esa, es, que esa es La finalidad por la que estoy aquí ¿no? eh, Yo empecé a trabajar con él Desde los 14 años En, en esto, desde la prepa y, y me empezó a gustar Empecé como todo desde abajo Empecé llevando y, y, y gracias a Dios eh, pues fui aprendiendo el, el sistema fui aprendiendo eh, a manejar el compact no le damos el compact que es el paquete de contabilidad y pues sencillamente las, las finanzas pues es lo que es parte de nuestro día a día todo se, se refiere a finanzas si no tenemos un buen control un, un manejo adecuado pues al final de cuentas nos quedamos sin nada pudiste haber trabajado durante mucho tiempo y haber generado mucho dinero pero al final te puedes quedar sin nada. Esa es, esa es la, Ese es el riesgo de no llevar una buena administración.
2: Yo, yo tengo una pregunta un poco fuera de... Quizá un poco fuera del tema, pero... Eh, en sí, por así decirlo, ¿qué es lo que te enseñan? ¿O qué es lo que tú ves en la carrera de contaduría? Tanto porque, por ejemplo, yo no, no sé muy bien qué es eso. Y también para por si alguien que nos está escuchando tiene, tiene la duda o la idea. ¿Qué es lo que ves durante tus años en la carrera?
1: Mira, en la carrera hay un... nosotros lo llamamos... Este, se llama cuentas... Híjole, se me fue fuerte al nombre, ¿no? Eh, en, sí, en sí lo que vemos en contabilidad es varias áreas. No Número uno, lo fiscal, que es el área de los impuestos, que es el área a la que pues ahorita yo me especialicé. Tenemos el área de costos, que es para trabajar en una maquiladora prácticamente. Es sacar el costo unitario, el costo fijo el costo variable de los, de los productos eh, tenemos también el área de auditoría que es revisión y tenemos el área de finanzas que es prácticamente la administración de cómo llevar o, o saber en qué invertir en una empresa entonces son diferentes áreas las que puede manejar un contador y, y yo pues elegí el área de, de fiscal ¿no? el área de, de los impuestos de saquer, sacar la utilidad básicamente nosotros lo que hacemos es Hay dos utilidades, la utilidad contable y la utilidad fiscal, ¿no? La utilidad contable es la que te rige y es la que al final en tu bolsillo lo lo reflejas, ¿no? Puedes tener 100 pesos de utilidad, 50 pesos de tus gastos y al final tu tu utilidad son, son 50, ¿no? Y la utilidad fiscal es la que te genera, ahora sí, deduciendo todos o quitándote todos tus gastos deducibles y puede ser mayor la utilidad fiscal entonces de de esa utilidad fiscal es la que se se rige la la contabilidad
0: así que básicamente en este episodio vamos a aprender a evadir impuestos en resumidas cuentas
1: (risa) vamos a tratar de evadir el fisco
0: (risa) Neto, ibas a decir otra cosa más porque creo que te interrumpí. No, no, no. Ok. Bueno, pues, fu- fuera, fuera de la broma de evadir impuestos, que sí lo vamos a tocar poquito al rato. No evadir, sino más bien cómo funciona y todo esto. Eh, hay varios mitos, ¿no? Porque el dinero es un, es un tema que, que como que siempre causa miedo, ¿no? Causa temor y, y más que nada eh, está relacionado como con gente adulta, ¿no? De que cuando te dicen, no, voy con un contador o voy con mi... Este, la, esta persona que me ayuda con mis trámites, con mi dinero, pues la gente se dice, ah, eso es para gente grande. O sea, y muchas veces los jóvenes cometen el error de decir, pues ahorita lo que gane dinero, pues o me lo gasto o nada más lo dejo ahí, ¿no? este Pero realmente es algo preocupante, porque quieras que no, el saber manejar dinero va a determinar qué tan exitoso o qué tan buen control vas a tener de tu estabilidad económica en un futuro. Y... Gran parte de por qué la gente joven evita estos temas es porque le da miedo o no sabe qué show. Entonces, para empezar, ¿qué tan difícil es aprender lo básico, o sea, lo fundamental, lo que te sirve en el día a día de finanzas, no? Porque pues tampoco nos vamos a convertir en expertos de la bolsa y expertos para invertir y para analizar mercados, no? O sea, lo que queremos es saber manejar nuestro dinero y asegurarnos de que pues, no nos va a faltar, o sea, que no, no, no nos vamos a despilfarrar en una noche, pues o sea, porque eso es lo importante. No me morir de hambre. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil es aprender?
1: Pues mira, qué tan difícil es depende de cada persona, ¿no? Porque hay muchas personas que se les puede hacer súper difícil y hay otras que se les puede hacer súper fácil, no eso va a depender de cada persona. Pero a mí siempre me gustó como me dijo un profe, las finanzas son la utilidad que tengas después de todos tus gastos. ¿No? Al final lo que importa es Cuánto dinero tenemos en el bolsillo ya saber, saber administrarnos esa es, la, es, es, esa es la forma fácil de las finanzas Poder tener Más ingresos Que nuestros gastos O sea que nuestros gastos no sean más Nuestros gastos y nuestras deudas No sean más que nuestro ingreso Que estamos generando Esa es prácticamente Si seguimos esa ley Las finanzas las vamos a tener siempre sanas O sea, siempre pura, siempre limpia... Siempre vamos a tener utilidad... De eso se basa toda la contabilidad... De tener una utilidad... De que los gastos, las inversiones que hagamos... No no sean inversiones pasivas... Sino sean inversiones activas... ¿No? Una inversión activa es algo que te rinde... Y que te retribuye rendimientos... Y una inversión pasiva puede ser un carro... Pero que tú le tengas que estar invirtiendo... Por ejemplo, en mantenimiento... En, en que se vea más bonito, más estético Pero cada vez tú le vas metiendo, le vas metiendo Entonces te está quitando, en lugar de estarte dando, te está quitando Esa es la forma fácil, ¿no? O sencilla de ver las finanzas y, y,
0: por ejemplo, ¿qué tan importante o qué tan no importante es el hábito de ahorrar? Porque yo he escuchado pues, dos tipos de ideas, ¿no? O sea, el hecho de... Eh, si sí, tienes que ahorrar todo lo que ganes O sea, lo, de lo que ganes agarra un 30, 40% O sea, lo más que puedas y ahorralo Y otra gente que dice, no, de lo que ganes Ahorra como un 10% y lo demás lo inviertes O sea, ¿qué tan importante en sí es, es el ahorrar Y más agarrar este hábito de eso una temprana edad? Te digo,
1: no, no creo que sea el fin de, de ahorrar no Porque uno puede ahorrar desde 5 pesos, desde 10 pesos Y vas a ver que al año ya generaste unos cuatro mil cinco mil pesos o sea al final eso es, es un hábito es un hábito que tenemos que acostumbrarnos el estar ahorrando el no gastarnos todo el dinero en tonterías en el playstation en, en, en el xbox en comprar una computadora que, que nos va a servir no más para jugar o sea tenemos que empezar a ver más allá porque al final nosotros estamos o ustedes como jóvenes están a gusto porque están en su casa con sus papás no tienen que pagar luz, no tienen que pagar agua, no tienen que pagar teléfono Tienen que pagar sacar dinero nomás para sus gastos Pero van a ver un tiempo en el que ya no los van a tener, ya no van a tener ese colchón Y es donde, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué me alcanza realmente con lo que estoy ganando? ¿Me alcanza realmente con, con los mil pesos, dos mil pesos que estoy generando a la semana Para pagar luz, dos billes, agua, teléfono? Eh, realmente me está alcanzando y es ahí donde empiezan las preocupaciones y uno se empieza a enfermar.
0: Y después de ese comentario, todos los fans de esports y gamers nos van a cansar? <risa> <risa> no, pero es que, creo que Creo que la clave
2: es lo que dice el o bueno, lo que yo jalo de lo que nos sé dice si Rubén es la parte de ver como quien diría la imagen más amplia, ¿no? O sea, no solamente te centres en qué es lo que quiero yo, sino realmente... ¿Qué voy, a sacar? qué voy a obtener yo de ese lado, ¿no? Y no solamente... Que creo que es uno de los problemas que tenemos nosotros como jóvenes, ¿no? Que tienes una visión muy pequeña de lo que tienes a tu alrededor. Yo bien me acuerdo cuando empecé a trabajar que ganaba unos $1,300 a la semana. Lo primero que hice fue embarcarme con una deuda de $7,000, mil pesos. Entonces, por algo que yo quería. Pero es por lo que él dice, ¿no? No tenía la... ...la imagen más amplia... ...en lo que estoy ganando esto... ...¿cómo le voy a hacer para pagar eso? No, simplemente fue como de... ...yo quiero eso... ...estoy ganando dinero... ...fierro, ¿no? Vamos a hacerlo... ...y me tardé un buen de tiempo... ...en poder sacar ese
0: pago... Sí, sí, sí... ...o sea... eh, ...digo... ...lo ideal es que no te endeudes nunca, ¿no? Pero algo que creo que escucho en algún lado... ...no me acuerdo es... ...si te vas a endeudar... ...es saber endeudarte... ...porque... Por ejemplo, yo, pues, la compu con la que estoy grabando esto, que, o sea, la, o sea me tardé un año y medio en pagar esta mujer de deudota, pero la ventaja es que yo siempre supe que iba a tener dinero para pagarla. Digo, lo ideal es haberla comprado de cash cash y ya se acabó un pago que me duele hasta el alma de la cartera, pero, pero pues, es un pago y ya, ¿no? Porque, o sea, eh, es que es, es otro tema en los que vamos a tocar, ¿no? O sea, un error muy común es endeudarte con algo a un... Largo plazo sin saber Si dentro de ese año o Dos años que lo sacas a meses de intereses Que te dicen, ah, pues 500 pesos al mes Está tranqui, ¿no? Pero no sabes si todos esos meses durante esos dos años Vas a tener esos 500 pesos Para pagar tu deuda, porque capaz Y si sí, tienes mil pesos Pero esos 1800 los vas a necesitar Para sobrevivir, y ahí es una Mega endeudota Y, y es, es algo que también te quiero preguntar que ¿Cuáles son de los errores más comunes A la hora de usar dinero siendo joven? Porque hay muchísimos Pero tú como contador, ¿cuáles son los veces de tus clientes
1: más jóvenes? Mira, de los errores más comunes Que llevamos ahí en la oficina Es, como tú dices No tener una buena planeación Todo está en planear Para eso creo que nos dan cursos de Excel ¿No? Han de tener ustedes algunos cursos de Excel En su escuela, en su carrera En donde nos enseñan a planear Eso, eso no nos, nunca nos enseñan a planear a largo plazo ...y creo que es algo... ...yo siempre he vivido por metas... ...incluso en la oficina vivo por meta diaria... no ...yo tengo que hacer algo en el día... ...si no, no me siento a gusto conmigo mismo... ...si no siento que estoy perdiendo el tiempo... ...porque realmente si te pasa así de volada... ...en, en la oficina... ¿no? El, el, ...las ocho horas se nos van de volada... ...entonces... Es, ...es más bien yo creo planear... ...planear a corto, planear a mediano... ...y planear a largo plazo... ...qué es lo que queremos, nuestros objetivos... Nuestras, creo que por ahí en la escuela se los han enseñado, nuestras fortalezas, nuestros. el famoso FODA, ¿no? Entonces, en, en, en cuando se habla de finanzas, de tener una buena eh, eh, finanza sana, ¿sí? Es estar viendo a largo plazo, siempre a largo plazo, y tener en cuenta nuestro ingreso fijo, porque muchas veces, sí, o sea, si tú tienes un, un sueldo, pero que estás como mesero y no sabes si el día siguiente. O al mes siguiente te van a correr o se va a cerrar el negocio por cualquier motivo. No te puedes encharcar con algo. Sí, eso, eso es vital en, en, en la vida de todos nosotros. ¿Cuándo nos podemos endeudar? No es malo endeudarse. Es, es parte de la vida endeudarse porque nos ayuda a adquirir un, un bien que no tenemos a corto plazo. Pero saber que tenemos un ingreso fijo y que con ese ingreso fijo vamos a poder solventar ese gasto. ¿No?
3: Es un poco no, no gastar dinero que no tienes, ¿no? Hasta que lo tienes como asegurado. Claro,
1: claro. Esa, esa es la clave, ¿no? O sea, si lo vamos a gastar es porque ese dinero lo tenemos completamente asegurado y no nos va a doler en caso de que perdamos, lo, lo perdamos el trabajo.
0: ¿Y eh,
1: ¿cuál, cuál es...? Hace rato comentabas,
0: ¿no? El hecho de que tener inversiones activas. ¿Cuáles son las mejores inversiones activas para gente joven? Porque esa palabra la he escuchado mil veces de que inversiones activos, activos, activos. Pero, pues, o sea, yo, al menos en mi cabeza, pues uno segurísimo es bienes raíces. De que compra casas, compra este departamentos y los rentas y ¡pum! eso... O sea, vives a gustísimo de eso. Si, si te tienes gente que te lo rente. Pero siendo sinceros, como está la economía ahorita, es bien cañón hacerte de una casa. O sea, tienes que tener un sueldo muy bueno. Y aún así, a veces tienes que requerir a los préstamos del viste. Del del o las todas esas, O del banco, créditos, etcétera. ¿Cuáles son inversiones activas? fáciles de, de, o sea, de poder usar como joven pues porque pues hay que tomar en cuenta que no tenemos un sueldo muy alto incluso
1: aunque nos graduemos pues mira creo que la mejor inversión que pueden hacer ahorita de, de jóvenes es en uno mismo esa es tu mejor inversión invierte en ti invierte en aprender inglés o sea en cursos de inglés invierte eh, en, en tu cuerpo creo que es muy, muy importante el o sea, el área física el área mental, estar bien salud o sea, estar bien de salud porque al final te digo va, uno va creciendo va obteniendo mayores responsabilidades y, y te estresas más, uno se estresa más entonces, creo que la mejor inversión que podemos hacer número uno es en ustedes mismos ¿no? la segunda mayor inversión la que mejor tengas a tu disposición porque muchas veces no las tenemos a nuestra disposición Muchas veces te sale una oportunidad de comprar un terreno a plazos, ¿vale? Haz, haz tu, tu, tu proyección a, a corto o largo plazo. Si te dan los números, invierte. O sea, invierte en lo que te dé, en lo que estés a tu disposición. Hoy, hace dos meses, tuve la inquietud sobre las criptomonedas. O sea, es un área que es de alto riesgo. Y lo que... Escuché varios videos y lo que nos recomendaban, era no te, o sea, no le inviertas a algo que tú sabes, o sea, que no te duela perderlo, esa es la conclusión. Entonces, al final, ¿en qué invertir? Hay hay un sinfín de cosas en las que puedes invertir, incluso inviertes 200 pesos en chicles, pones a alguien en la calle a venderlos y recuperas tu dinero, o sea, al, al final de cuentas, es bien importante el que la inversión muchas veces la vamos a perder, Sí, Porque como jóvenes... ¿Tú como aprendiste a caminar? Cayéndote, ¿no? Entonces, en las finanzas es lo mismo. O sea, tienes que invertir. Es un riesgo, pero si no sale... Te queda el aprendizaje. ¿Sí? Te queda ya ese aprendizaje. Y la próxima vez que lo vas a iniciar otro negocio... Ya no te vas a tropezar... Donde mismo. Sí, entonces... Creo que al, 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 al final esto es, esto es la vida. O sea, la vida es de crecimiento. Te vas a caer, vas a aprender y vas a volverte a levantar y vas a iniciar otro negocio. Y puedes invertir en un sinfín de cosas. ¿sí? Puedes invertir en un producto, puedes invertir en internet, puedes hacer lo que ahorita están haciendo, un, un podcast o sea, puedes invertir en YouTube. Es el tiempo que le vayan a querer dedicar, que puedan dedicar.
0: Va, y... y para ir cerrando este podcast y llegar a algo muy importante, creo yo, algo que todos en algún momento vamos a tener que lidiar con eso, queramos o no, y tiene muy mala fama, es el SAT y sus impuestos. El señor SAT. Aquí es para los que han estado con nosotros estos 25 minutos. Les vamos a pasar todos los tips para no pagar impuestos. Pero... ¿Cómo evadirlos? ¿Cómo evadirlos? No se den de alta. Sí, o sea... Uno, ¿qué es el SAT? ¿Por qué me debe de importar el SAT? ¿Y cómo lo hago para que el SAT no me coma? Serían los tres puntos importantes que todo joven quiere saber Porque, seamos honestos, hay muchas cosas que tiene el SAT Pero probablemente no tenemos ni el tiempo y no las vamos a entender Entonces, esos tres, o sea, ¿cómo se come el SAT? ¿Qué es el
1: SAT? El SAT es el Servicio de Administración Tributaria Es el que rige todas las operaciones del mercado, se pudiera decir El SAT sabe de antemano Eh, los ingresos antes de tú recibirlos en tu cuenta bancaria ¿sí? ¿por qué? por el famoso factura electrónica ¿sí? entonces ya hoy en día el SAT, si tú realizas una operación y vas a pedir una factura o tú vas a realizar una factura, el SAT ya tiene el conocimiento o sea, el SAT ya sabe la operación que hiciste y el monto que realizaste entonces, es muy difícil hoy en día Sí, suena maquiavélico, o sea, al, al final esto es, el, el SATES eh, rige y, y nos, pues a muchos nos dan, o a muchos les da miedo, pero más bien es tener una buena administración, volvemos a lo mismo, a tener una buena administración, a, a tener un buen control interno, ¿sí? Las empresas, ¿sí? nosotros, nosotros, por ejemplo, en finanzas, nosotros hacemos finanzas, Empresariales que ¿sí? eh, eh, Las empresas me dicen Oye, ¿cómo puedo invertir? Pero tampoco que me quede también que me quede Utilidad, pero no quiero pagarle al SAT Porque la idea es La idea del SAT es que generes utilidad Si tienes utilidad Hay impuestos La idea del contador Es tratar de gastarnos esa utilidad ¿sí? Darles eh, PTU a los trabajadores Que es la participación de las utilidades De los trabajadores Dale bonos a los trabajadores, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vaya disminuyendo esa utilidad, tengamos más gastos y no genere, te, generemos la menor utilidad posible, ¿sí? Porque uno puede ganar un millón de pesos, una persona, pero tiene 999 mil pesos, ¿sale? Y al final te quedas con mil pesos de utilidad y una persona tiene 10 mil pesos de ingresos sin, ninguna, sin ningún gasto. ¿Quién gana más? La persona número 2 O sea, el de 10 mil O sea, aquí en contabilidad No, no es relevante quién tenga más ingresos ¿Sí? Es Más bien es quién tiene la mayor utilidad Entre mayor utilidad tengas Más vas a pagar ¿Sí? Entonces muchas veces incluso es mejor Como dicen, dividir Dividir este los ingresos no es lo mismo que dos personas generen 50 mil pesos cada uno de ingresos y que paguen sobre eso a que una sola persona pague por 100 mil pesos no es lo mismo entonces va va, va a generar menos porque entra toda una famosa tarifa del ISR donde te sacan el 30% entonces si todo va a una tarifa lo que ocupas es diversificar o sea, gastarte tu dinero pero de manera inteligente en equipo mobiliario para la oficina, ¿sí? en lo que tú necesites para realización de tu equipo de trabajo, pero sin, sin que eso sea un no le damos, no deducible, ¿no? Porque mucha gente me diga, oye, tuve 100 mil pesos de ingresos y tuve 80 mil pesos de gastos, o sea, tengo 20 mil pesos y sobre esos 20 mil quiero pagar, y no es así, porque esos 80 mil que se gastó, nomás... No sé, 50 son deducibles Y los otros 30 que ya se gastó Pero que no pidió factura O que compró algo que es indebido Porque hay unas reglas del SAT Entonces es ahí donde entra el contador Y es donde sabes que, es que Si la utilidad contable te la, te la ganaste, son 20 Pero tu utilidad fiscal Son 50 Para el SAT ganaste 50 entonces sobre eso, va la utilidad, sobre eso van los impuestos Y es ahí donde les duele a las personas Porque tienen que pagar un impuesto De algo que ya se gastaron Pero que por no seguir las reglas contables Van a pagar más Vení. Entonces es ahí donde genera el problema
3: Entonces al final de cuentas es como buscar No solo gastar, No, no solo ah, gastar tanta cantidad Sino que aplique a ser deducible de impuestos Y que sea como útil Ahora sí, ¿no?
1: Sí, o sea, al final del gasto tiene ciertas reglas, ¿no? Número uno, y ese es el más importante de todos, dice, le tiene que ser estrictamente indispensable. Entonces, es ahí donde muchas veces nos da vueltas, oye, eso no es, es deducible o no es deducible. Entonces, donde le pongamos que no, o sea, híjole, son 20 mil pesos tirados a la basura. Entonces, muchos, nosotros estamos en, en constante comunicación con nuestros clientes, porque ellos nos saben, oye, voy a hacer esta, esta inversión o este gasto, ¿es deducible, Lo quiero pagar de esta forma. Y ya le decimos, no, 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 lo pagues así, págalo por transferencia, no, lo pagues en efectivo, no, va a ser deducible. Entonces, ahí es donde empezamos a jugar y empezamos a hacer las cosas lo mejor posible a las reglas del SAT para poder hacer deducible ese gasto para no generar los impuestos o para generar los impuestos sobre los gastos que realmente obtuvimos y que no nos vayan a disminuir. O Salchices que no te disminuyan los gastos. En los ingresos del SAT no tiene ningún problema con los gastos. Ahí es donde el, el, realmente el problema, ese es un dedu- es deducible o no es deducible. Si no es deducible, me vas a pagar más y ya generaste ese gasto. ¿Qué otra qué, qué otra pregunta era? Ya no me acuerdo. <risa>
0: Era, pues básicamente ¿Cómo lo haces cuando eres joven y apenas Empiezas a trabajar para que el SAT No te coma, o sea, ¿cuáles serían? Pues es que, es, que, es que en cierta manera Ya lo dijiste, ¿no? O sea, generar Gastos que sean deducibles Pero como joven, ¿cuáles
1: podrían ser Esos gastos? Mira, yo, yo no me metería Tanto en problema, como joven La única manera de darte de alta es que te quieras registrar Y que quieras ser deducible un ingreso O sea, que, te, que el cliente al que le vas A ofrecer el servicio te pida una factura ¿Sí? Si no les pide una factura, no se metan en problemas. Si les, pide, si les piden una factura por la venta de un servicio, por ustedes mismos hacer un servicio, pues ahí sí, ya, ya necesitarían. Lo primero que tienen que saber es que tienen que sacar su firma electrónica. ¿Saben qué es su firma electrónica? Eso lo van a ocupar incluso para su escuela. No, la verdad, no tengo ni idea. Su firma electrónica, en cuenta que es como su huella digital. ¿sí? Su huella digital. Pero en un archivo Este Encriptado ¿No? Como del SAT Entonces Para sacar su firma electrónica O sea, su huella digital Es para hacer trámites en el SAT Pero eso también te sirve Para pedir préstamos en el banco También te sirve Para sacar su título ¿Cuántos de ustedes no quieren titularse? Entonces al final Eso te sirve Si no tienes la firma electrónica No te puedes titular Hoy en día no La necesitas Porque es como tu huella digital Entonces, para darte de alta en el SAT, necesitas tu firma electrónica. Entonces, yo les recomendaría que, número uno, tuvieran siempre su firma electrónica a la mano. Se vence, o sea, tiene vigencia de cuatro años, entonces yo le iría sacando. Es muy fácil poner una cita en el SAT, muy fácil, pero ahorita por la pandemia, pues, no ha ha habido eh, citas. Están llenas, entonces... Yo, es, es lo primi- con lo primero que iniciaría, con su firma electrónica, eso es súper importante, investiguen ahí en internet, ahí en la página del SAT, eso les va a ayudar y les va a quitar de muchos problemas en un futuro, cuando quieran iniciar un negocio, cuando quieran emprender, cuando quieran agarrar su título, cuando quieren agarrar un préstamo, eso, es, eso les va a servir demasiado. que okay, entonces la, la firma se saque en el SAT, ¿no? La firma electrónica se saca en las oficinas del SAT, sí. Y antes de los cuatro años se renueva por internet. Hay una aplicación para renovarla por internet. Pero eso, eso sería el primer punto para de partida, pues. Siendo joven.
0: Uh-huh. Sí, como dices, pues tratar de evitar el SAT lo más que se pueda, ¿no? O sea, si no es indispensable meterte con el SAT, no meterte con el SAT. Sí, acuérdate
1: que el SAT te va a llegar a las cuentas bancarias. Si lo tiene regulado a una cuenta bancaria que no la tiene registrada y que está recibiendo más de 15 mil pesos, el SAT está obligado a reportarlo. Al, del banco está obligado a reportarlo al SAT y es ahí donde te llega una carta de invitación para que te regularices. ¿sí? Pero si todo lo estás haciendo por fuera en efectivo, creo muy poco probable, mejor no te metas en problemas. A lo menos que muchos me dicen: No, es que te quiero sacar mi cita para la visa. Ah, ok, y ahí me van a pedir comprobar ingresos Ok, ahí sí, regístrate Aunque sea todo en efectivo Hay que hacer una factura electrónica mensual Para que tú puedas ver los ingresos que tienes Y que puedan comprobar tu, tu utilidad Y que sepan O sea, allá en la visa Que no te quieres ir allá a vivir en Estados Unidos Sino que aquí tienes un negocio propio
0: Nice Pues no sé si ustedes dos tengan algo Una duda más que preguntar o algo así
3: Yo estoy bien, ya... Ya tenía duda de lo de la firma electrónica, no sabía que lo ocupaba para titularme de hecho.
0: No ni yo.
2: No, pues dudas como tal, no, realmente más que nada pues agradecer, agradecer a Rubén por estar aquí, realmente nos, nos saca No, hueá. sé saca de Sí, no 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 sé ustedes dos o quien nos escuche, pero siento que yo sí aprendí bastante, es como de varias cosas que sí no, no entendía. Y pues no sé si lo esté entendiendo yo bien, pero por ejemplo, yo yo estuve trabajando un buen rato en una, en una maquila como, como operador. <coughs> Entonces, a mí el, pues, me tocó darme de alta en el SAT y todo eso, pero pues, la empresa misma era la que se encargaba de hacer todo ese relajo, de, de verse con todo eso. Eh, no sé cómo ustedes, pero lo que yo entiendo más que nada es... Si vas a trabajar para una empresa, eh, no te preocupes tanto por el SAT, pero si vas a tú emprender algo, pues codeate con un contador, ¿no? Porque a ah, como lo que tú nos estás diciendo hoy, pues sí, es las bases son entendibles, pero si tú, si el día de mañana yo intento poner algo, difícilmente voy a saber identificar bien qué es deducible y qué no lo es.
1: Mira, si quieres trabajar para una empresa, para una empresa te vas a estar registrado por sueldos, ¿sí? sí y te van a quitar un ISR sobre tu ingreso o sea te dan, la, te dan vía nómina te ponen ahí cuánto ingreso hiciste y te, pon, y te quitan el ISR sobre el ingreso no sobre la utilidad ¿Sí? aquí lo, lo suave sería que te dijeran, oye, ¿y cuáles han sido tus gastos? ah ok, te voy a disminuir y vamos a ver sobre la utilidad es el, es el impuesto a ustedes, si van a empezar a trabajar en alguna parte les van a quitar mucho de impuestos. Entonces, ¿cuál es la recomendación incluso cuando eres asalariado? ¿sí? O sea, cuando percibes un ingreso de alguien más, también tener tu firma electrónica y hacer tu propia declaración anual. Porque hacer tu propia declaración anual puedes meter ciertos gastos. Nosotros le llamamos deducciones personales. Y esas, al ingresarlas, van a decir, ok, en el año te quitaron 50 mil pesos de ISR... Pero metiendo estos gastos O sea, de estas deducciones personales Tu impuesto debería ser menos O sea, 40 Y es ahí las famosas devoluciones del SAT Entonces, si van a trabajar para alguien O independiente Ustedes mismos que se generen su propia declaración anual O acérquense a un contador que les pueda ayudar Y les va a regresar Jamás les va a salir a pagar Porque ya le retuvieron demasiado durante el año Porque es sobre el ingreso No sobre la utilidad y el impuesto en la anual es sobre la utilidad En caso de que no tuvieras Deducciones personales, o sea, no tuvieras ningún gasto Va a ser cero O sea, nunca te va a, dar a pagar Como asalariado A lo menos que tengas dos patrones ¿Sí? Y última cosa, y a lo mejor con esto Me despido, ¿no? Como dicen No sé si lo, el mejor consejo que les puedo dar ahorita Como jóvenes, no sé si han escuchado A Robert Kiyosaki Ajá,
0: uh-huh,
1: sí Sí entonces, el, creo que el mejor consejo que les puedo dar ahorita es leanse el libro, o sea, padre pobre, padre, ah, padre, padre rico, rico, padre rico, rico padre, ¿no? padre, sí, padre, padre rico, padre pobre. Creo que ese es el mejor mensaje y ese es, ese es lo más práctico que pueden encontrar sobre las finanzas de una persona, ¿sí? Son reglas básicas que al final nos van a ayudar a, a no invertir en tonterías, no estoy diciendo... O sea, más bien en pasivos e invertir sabiamente en activos que te van a generar un rendimiento.
0: Nice. Pues si nadie más tiene dudas, eh, pues con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren que toquemos otro tema de estos de finanzas, tal vez un poco impuestos poquito más profundo o algo relacionado, no olviden de dejar sus comentarios y pedirnos que traigamos a Rubén de nuevo porque pues, pues tenemos que pagarle a los invitados, ¿no? entonces tenemos que juntar dinero, este, ya saben también que si quieren que, patro, o sea, que patrocinarnos pues está el correo, nos pueden contactar por ahí va a salir en el overlay, podemos hacer un comercial y me ayudan para pagarle también a mis hosts que no les he pagado y, y me voy a endeudar pero bueno, eh, dejando esto de lado. 12
2: capítulos así sin paga.
0: Sí, les debo 3 meses y les debo más aparte las, las juntas <ríe> que tenemos antes de, de grabar cada episodio para planear que vamos a grabar, todo eso. No, no estoy endeudadísimo. Pero, eh, pues sí... No sé que
3: Nad ya va a aprender cómo no endeudarse. <ríe>
0: Sí, El con esto. Te lo solo va a hacer él. <risa> Chale. A despedir, ¿no? no
2: yo solamente sí, antes, antes de irnos, este Rubén, ¿dónde podría alguien contactarte para por si alguien que nos escuche quiere este que lo ayudes con sus finanzas o encontrarte para que los apoyes con contaduría? ¿Cómo podrían contactarte?
1: Ok, mira, mi correo es rgm De ensenada hotmail.com Y el el, vía celular Pues es 646-162-8593 Ahí está tu servidor a la orden Por cualquier duda Por cualquier inquietud Ahí con gusto los ayudamos Agendamos una cita y podemos ayudarlos
0: Con esto pues hasta aquí dejamos el episodio Entonces muchísimas gracias Rubén Por haber estado con nosotros como invitado Después de una hora de tratar de de, de averiguar cómo se iba a grabar esta onda De verdad gracias por la paciencia también gracias a mis dos hosts por la paciencia porque pues todo tranqui eh, y pues sí te extiendo la invitación que si quieres regresar con nosotros eres más que bienvenido si quieres hablar de un tema en particular no necesariamente de finanzas nos avisas planeamos el episodio y pues eres bienvenido de estar aquí muchas gracias y pues nos estamos viendo la próxima semana como siempre todos los miércoles con nuevos episodios Y pues los estamos viendo muy pronto Que se la pasen a gusto Y nos vemos, hasta luego, bye